0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a continuar hablando sobre liderazgo y cultura organizativa en el ejército de tierra y en concreto sobre el modelo K2 de liderazgo de, del ejército. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Ignacio Cabaldón, que ya estuvo en el anterior episodio y que nos quedamos a medias y ahora continuamos. ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido.
1: Eh, buenas tardes, Javier. Muchas gracias. Encantado de de estar contigo aquí a disfrutar otra vez de la charla contigo.
0: A disfrutar totalmente, porque vamos, fue una gozada esa conversación, fue interesantísima. Confío en que los que nos escuchan también la hayan disfrutado, sobre todo los que les interesan los temas de liderazgo, gestión de recursos humanos, organizaciones, salieron cantidad de temas interesantes, así que ahora vamos a, a continuar. La otra vez nos quedamos en, en el modelo, porque sobre la marcha se nos ocurrió el hacer un segundo episodio, ya habíamos visto los conceptos, los habíamos definido muy claramente, tanto lo que es la cultura organizativa, el liderazgo, así que si quieres pasamos ya de lleno al, al caso español, que de entrada tiene unos, unos fundamentos, ¿cuáles serían esos fundamentos de liderazgo?
1: Pues fíjate, eh, nosotros es verdad que en, en todos nuestros cursos empezamos explicando los fundamentos del liderazgo que sin duda también son la base para el, para el modelo y decimos que Cualquier directivo, cualquier mando, cualquier organización o incluso cualquier jefe de equipo pequeño, para lograr los objetivos que tiene que lograr, tiene que trabajar con dos mundos distintos. Dos mundos distintos. Tiene que ser consciente que maneja dos mundos distintos, que se comportan de manera distinta y que tienen venganzas distintas. El primero de ellos, que lo conocemos bien, es el mundo de las competencias. Es el mundo pues, de los procedimientos, de las bases de datos, de Excel, del mundo de los recursos. En este mundo hemos estado sentados en un aula, el 98% de nuestro tiempo, de nuestro periodo de estudiantes, cuando nos hemos ido formando, y nos han hablado de este mundo. Nos han hablado de este mundo, insisto, es el mundo de los recursos. Es el mundo que nos hace competentes, que nos hace competentes. Pero desgraciadamente nos han, nos, hemos sido menos formados, por decir menos, si no decir nada, en el otro mundo que cualquier líder tiene que entender, tiene que manejar y tiene que, que asumir, que es el mundo de las personas. Y aquí hablo de la madurez, es el mundo del compromiso, el mundo de la motivación, el mundo de la inteligencia emocional, el mundo de todos esos intangibles que se nos escapan entre los dedos y para los cuales no hay fórmulas, hay criterio, hay criterio. El primer mundo nos hace competentes y el segundo nos hace ganarnos la confianza de nuestra gente. Sin duda nos hace ganarnos la confianza de nuestra gente. Con el primer mundo yo puedo tener a alguien trabajando de 8 a 5. En el segundo mundo lo que gano es el compromiso de la gente. En el primer mundo tengo la fuerza muscular de esas personas. Si sé manejar el segundo mundo, lo que tengo es su voluntad. Ese es el mundo del liderado. El segundo mundo es el mundo del liderado. Fíjate, el, el primer mundo es, como te digo, es el mundo de lo tangible. Ahí este es el mundo de la causa y el efecto. Es decir, si yo cojo un recurso y me lo empiezo a gastar, el efecto es que, es que el recurso se acaba. El recurso se acaba. Es de corto plazo. El segundo mundo, el mundo de lo humano, es el mundo del estímulo y la respuesta, que no es inmediata, que no es inmediata. Es el mundo de la educación. Yo si educo mal a mi hijo, no lo pago mañana. Si le doy todos los caprichos a mi hijo, no lo pago mañana ni pasado. Lo pagaré dentro de un año o dos años, pero lo pago seguro, seguro. Es el mundo del compromiso. Yo no consigo el compromiso de la gente de un día para otro. Visto, es el mundo del medio y el largo plazo. Y tengo que saber maridar estos dos mundos. Como te digo, el primer mundo me hace competente y el segundo me hace ganarme la confianza de la gente. Pero me falta el tercero, me falta el tercero, sin el cual no vamos a ningún lado, que es el mundo de los valores. El mundo de los valores, el mundo del propósito, el mundo del para qué, el mundo de la ética, que todavía se nos olvida más que los dos anteriores. El primer mundo me hace jefe, el segundo me hace líder. Y el tercero me hace líder ético, líder ético. Y tenemos que trabajar, el primer mundo ya lo trabajamos de sobra, que no lo debemos olvidar y sí lo debemos seguir potenciando, pero tenemos que incidir en el segundo y en el tercero, el mundo de lo humano y en el mundo de la ética. Esto es los fundamentos en los cuales nosotros apoyamos nuestros cursos, los desarrollamos mucho más. Entramos mucho más, hablamos de Frankl en el segundo mundo, entre el estímulo y la respuesta está la actitud. Ahí trabajamos mucho en, en estos tres mundos, pero el K2, el modelo del que entiendo que hablaremos en un momento, se dedica al mundo de lo humano y al mundo de los valores. Es decir, al segundo y al tercer pilar de los que hemos hablado. Al mundo de lo humano y al mundo de los valores. Por eso nosotros decimos que tenemos un modelo de liderazgo en valores, en valores. Esto es un poco, Javier, un poco los fundamentos que te digo. Ya te digo que profundizamos más, pero yo creo que el oyente ya tiene una idea un poquito clara de, de la estructura. ¿no? Ese
0: primer mundo de, de los recursos, de los procesos, también entiendo, de los objetivos, es el mundo de la gestión, ¿no? Así que un jefe, como, como comentabas, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, es el mundo de la gestión, el mundo del liderazgo y el mundo de los valores. Tú fíjate que el primer mundo, ya te digo, que me hace competente el segundo me hace ganarme la confianza de la gente. Y el tercer mundo me lleva al compromiso. ¿Vale? Lleva, tengo que ser capaz de llevar a la gente al compromiso. Pero cuidado, esto es importante. El compromiso con el cumplimiento de la misión. El compromiso no es conmigo. Porque si el compromiso es conmigo como líder, estoy a un triste de hacerme líder tóxico. El compromiso, tengo que enseñar a la gente que el compromiso es con el cumplimiento de la misión de la organización, en ningún caso con el propio líder, porque además el líder es pasajero, el líder es pasajero. Yo estaré en mi destino o en donde sea un tiempo determinado y tengo que lograr que mi equipo esté comprometido, insisto, no conmigo, sino con el cumplimiento de la misión.
0: Vale, pues con esto se abren ya de entrada un montón de temas que ahora iremos comentando, que son también muy interesantes. Si quieres, entramos ya en, en el sí. K2 en concreto. ¿Por qué se llama sí. K2? O sea, ¿A qué se refiere lo del K2?
1: Nosotros, nosotros hemos sacado un modelo, no, le hemos puesto un nombre. ¿no? O sea, Un modelo, la idea es, como explicarte, el liderazgo es algo complejísimo. Bueno, tú lo sabes mejor que yo. Es muy complejo. Entonces hemos traído diferentes eh, temáticas de diferentes disciplinas y lo hemos hecho un modelo, una, una representación de la realidad, por decirlo de alguna forma. ¿no? Una representación de realidad en la cual hemos simplificado esa realidad para hacerla comprensible. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué lo hemos llamado K2? Lo hemos llamado K2 porque hemos hecho un paralelismo entre lo que supone subir a la, montaña más alta, la segunda montaña más alta del mundo, la más peligrosa, que tiene un entorno cambiante, un entorno sin duda peligroso y a la que han llegado arriba solamente equipos comprometidos, equipos con muchas capacidades técnicas sin duda, pero equipos con, con, con compromiso, con madurez, con experiencia, conociéndose entre ellos, un, equipos de alto rendimiento sin duda ¿no? y con un propósito que era llegar a la Esto lo hemos hecho una similitud con ascender a la cima de la excelencia en el liderazgo. Hemos hecho un paralelismo entre subir al monte y subir a la, a la cima de la excelencia en el liderazgo. Y, y, y hemos entendido que el entorno del caos, ese tan cambiante, tan difícil, es el entorno en el que vive el líder actualmente. Un entorno cambiante, difícil, complejo y en el que llegar a la excelencia del liderazgo exige equipos comprometidos, madurez de, de los equipos y de la organización, compromiso. Por eso entendemos, nos ha parecido interesante llamarlo K2. ¿no?
0: Muy bien. ¿Y cuáles serían los elementos de, del modelo, o mejor dicho, de los tres fundamentos que has comentado? ¿no? De, de Son recursos, ese mundo de la gestión, el, el ámbito humano, que sería el ámbito sí. del liderazgo y luego los valores, el K2, ¿dónde pone el acento?
1: Fíjate, el K2 pone, pone el acento sin duda en la parte humana y en la parte de valores, como te digo. O Son sea, los segundos, el segundo pilar y el tercer pilar del que hablábamos antes, ¿no? Es un... Vamos a hacer, una, vamos a hacer una, una ascensión por diferentes campamentos en el cual vamos a ir tocando, sin duda, temas humanos, aunque hay que enseñar algunas habilidades y algunas competencias, sin duda, pero la esencia está en la parte humana y en la parte ética de cada uno de los campamentos en los que vamos a ir ascendiendo, como si ascendiéramos el, el k ¿no? Son ocho campamentos por los que vamos a ascender. Y, y bueno, pues ahí tocamos, ya te digo, eh, alguna competencia, sin duda, que es necesaria, eh, muchas actitudes, porque tenemos que potenciar las actitudes y desde luego eh, tocar la ética para alcanzar la excelencia en el liderazgo. Eso son lo que nosotros llamamos las dimensiones ¿no? de cada uno de los campamentos. Sin duda necesitamos habilidades, necesitamos competencias para, y luego la ética para llegar a la excelencia.
0: Una pregunta técnicas sobre vuestro modelo. O sea, habláis de campamentos que son etapas de crecimiento o de formación en ese modelo de liderazgo, pero esto, ¿cómo, sí. ¿cómo lo impartís? O sea, una pregunta muy práctica, ¿Es ¿esto cuánto dura? ¿Cómo lo impartís? ¿O es que está presente en la formación militar desde la academia? O sea, ¿Qué formato tiene?
1: Pues mira, te voy a decir dos, dos partes. Tu pregunta es muy interesante y, y tiene mucho calado. El departamento de liderazgo de la escuela de guerra que tengo la suerte de mandar tiene la responsabilidad de supervisar que el modelo se imparte en, en el ejército, en los centros de formación de, del ejército. ¿no? Tiene esa responsabilidad, así nos lo atribuyó el Madoc a mi jefe, al general Frías de la escuela de guerra y, consecuentemente, a mí como jefe del departamento. Esto quiere decir que el modelo tiene cuatro perspectivas. Permíteme que entre en las perspectivas, son muy sencillas. La primera es el autoliderado, que es el conocimiento de uno mismo. ¿vale? Ahí hay que conocerse uno mismo, etcétera, etcétera. El segundo es cómo hacemos que un jefe o que un líder sea un líder de equipo, ¿de acuerdo? Un líder, el líder inmediato. La tercera perspectiva es ser un líder de líderes, ¿visto? Vamos creciendo y la última es saber crear cultura de liderazgo, ¿vale? Hay cuatro niveles o cuatro perspectivas del modelo, en función de que el mando militar, en nuestro caso mando el directivo de una organización, tenga más o menos responsabilidad en un momento dado, ¿de acuerdo? Si te fijas, por ejemplo, y permíteme este ejemplo tan sencillo, un cabo cuando se levanta por la mañana tiene que saber motivarse a sí mismo, ¿vale? Ese sería el primer nivel, el autoliderazgo. Tiene que saber motivar a su equipo, ¿vale? Ese sería el liderazgo de equipo y ya no tiene más responsabilidad. El general de Ejército GEME cuando se levanta por la mañana tiene que saber motivarse a sí mismo, autoliderazgo. Tiene que saber motivar a su equipo próximo, el liderazgo de equipo. Como tiene líderes por debajo, tiene que saber motivar a esos líderes, ese es líder de líderes. Y por último, el general de Ejército GEME tiene en su mano las palancas de la cultura de la organización. Luego tiene que saber cómo mover la palanca de motivación para motivar a la organización. Te das cuenta cuatro perspectivas. ¿Esto cómo cala en el Ejército? ¿Cómo, es, ¿Cómo se llega al Ejército? Los dos primeros niveles son responsabilidad de los centros docentes militares, ¿vale? Es decir, la Academia de Infantería, la Academia de Suboficiales de la Herida, perdón, la Academia General Militar, la Academia de Suboficiales de la Herida y el CEFOT número uno son responsables de la formación en los dos primeros niveles, en el autoliderazgo y el liderazgo de equipo de su gente, ¿Vale? A partir de ahí, las responsabilidades del departamento de liderazgo de la Escuela de Guerra, los cursos de planeamiento operativo, los cursos de suboficiales, de suboficial mayor, etcétera, etcétera, los cursos de coroneles, de mandos de unidad y el curso de generales, en último caso, son responsabilidad del departamento. Vale. En el caso del departamento, hay algunos cursos que duran tres semanas y hay algunos cursos que duran... Tan solo una semana. Hay cursos en los cuales se imparte el modelo completo o hay cursos, como es el caso de los coroneles que van a Ascender a General, que llevamos a nuestros grandes directivos, por decirlo así cariñosamente, a reflexionar sobre el nivel más alto del liderazgo que es la cultura de la organización. ¿Vale? Ese, es, un poco, es un poco complejo porque jugamos muchos actores ahí, juegan los centros de formación por un lado y jugamos el departamento por otro. ¿Vale? Y los ya te digo, el grado de profundidad o el grado de exigencia, pues depende mucho de quién es la audiencia. Yo tengo la suerte de que la Academia General Militar me invita para abrir el, la asignatura de liderazgo todos los años y tengo la oportunidad de hablar a los, a los cadetes de los cuatro cursos que ahí están, pues de, de liderazgo para abrir la asignatura. También nos llaman otros centros docentes y muchas unidades nos llaman para hablar del modelo K2 y hablar de liderazgo. Gracias a Dios se está entendiendo mucho. Pero respondiendo a tu pregunta, el curso más completo que damos en el departamento, que podríamos alargarlo más, son de tres semanas de duración a, a jornada completa. También se puede hablar de, ahora vamos a hablar de los campamentos, entiendo, también podemos hablar de un, de un campamento específico. ¿Queremos hablar de decisión? Hablamos de decisión. ¿Queremos hablar de motivación? Hablamos de motivación, pero siempre lo entroncamos en el conjunto del modelo, ¿no?
0: Sí, entonces, a ver, perdona, porque no, no, no me termina de quedar claro, entonces, el concepto de campamento no es una etapa, sino que es como un módulo formativo, o sea, para entender bien el módulo. Sí,
1: sí, lo puedo llamar como quieras, o sea, si te menciono las etapas lo vas a ver claramente. ¿no? La primera etapa es el campamento base, luego podemos profundizar más si quieres, es el campamento base en el cual… Eh, lo que mostramos es que el mundo está en, en constante cambio, un cambio muy violento. Hablamos del mundo buca etcétera, etcétera. Hablamos de la crisis actual y hablamos de que es el líder aquel que puede afrontar los cambios y puede llevar a las organizaciones con efectividad siguiendo en una evolución concreta, ¿no? El siguiente campamento es, es el autoliderar, o es llevar al líder a que se conozca a sí mismo, a que entienda quién es él y cuáles son sus valores, para luego poder poner voz a sus valores, ¿no? El tercer campamento nosotros lo llamamos el equipazo, ¿no? Que es el hecho de trabajar en equipo, de entender cómo somos diferentes, pero todos juntos podemos, podemos consolidar una unidad en base a un compromiso, ¿no? El siguiente campamento es decir, vale, ya trabajamos en equipo, pero ¿ahora para qué trabajamos en equipo? Pues trabajamos en equipo para cumplir la misión. Hablamos de cultura organizacional, hablamos de gestión de tiempo, hablamos de estrategia y táctica, hablamos de proceso directivo. Y además el siguiente campamento es ¿y para qué seguimos liderando? Para la toma de decisiones. Y ahí hablamos cómo se toman las decisiones en equipo, cuál es la ética de la decisión, etcétera, etcétera, ¿no? ya solo me quedan tres campamentos, que son las herramientas que tiene el líder para liderar. Solo tres herramientas, pero muy poderosas. Hablamos de la comunicación, importante en el siglo XXI, porque todo comunica. Hablamos de la autoridad, autoridad como autoritas, no como potestas. Hablamos de confianza, fundamentalmente, cómo lograr la confianza de nuestra gente. Y por último, la tercera herramienta básica es la motivación. ¿Visto? Entonces vamos progresando desde el campamento base hasta alcanzar la motivación. Un cabo, un cabo, como te decía antes, toca todos los campamentos, digamos, con un menor de detalle o, con un, o con una, de una forma más sencilla y un coronel que va a ascender a general le llevamos a reflexionar profundamente sobre cada uno de ellos y especialmente en aquellos que afectan a la cultura de la organización. No sé si ahora ha quedado un poco más claro, Javier.
0: Sí, sí, a ver, quedado muy claro y además suena muy bien. Y la pregunta, yo creo que sale sola, es, ¿esto lo tenéis por escrito? O sea, tenéis un manual de esto y la siguiente es, ¿y lo vais a publicar para el mundo civil? Porque es interesantísimo. Sí,
1: sí, sí, sincero. No lo tenemos. Lo tenemos, digamos que tenemos muchas presentaciones, muchas vueltas, muchas reflexiones, hemos hablado mucho entre nosotros, ¿sabes? Porque es que además el modelo está creciendo constantemente. Fíjate, lo bueno del modelo. Bueno, te respondo a tu pregunta y luego me enrollo el botón. No, no lo tenemos por escrito. Tengo que reconocer que dentro de ocho meses paso a la reserva y uno de mis retos es ponerlo por escrito. Le pediré sí. permiso al autor porque el principal autor es el teniente coronel Agustín Carreño, que ya está en la reserva, y, y a ver si soy capaz de hacerlo con él. Y, y entre los dos elaboramos un, un manual por escrito de todo esto. Pero es verdad que el modelo está creciendo. El modelo está creciendo. He tenido la oportunidad de leerme tres libros este verano: uno de Henry Kissing, que, que hablaba de liderazgo, o tengo entre los manos otro que se llama Propósito profundo para las organizaciones, y otro que habla de, del código de la cultura. Y me han surgido mil ideas para hacer crecer el modelo. ¿Sabes? Mil ideas que, que aportan a muchos campamentos conocimientos complementarios que son. Que sea, son, Lo que te que decir es que el modelo está vivo, está cambiante. Y nunca, tenemos la, nunca damos la misma charla. Nunca sí, además de, misma todo charla.
0: El feed, de todo el feedback que vais recibiendo. Es que realmente es un, es un contexto privilegiado. O sea, por un lado, es una enorme responsabilidad la, sí, sí. la que tenéis. tan esencial en un ejército como es el liderazgo y la cohesión. O sea, es que eso lo que ya hablamos también en el episodio anterior. O sea, es un intangible, pero es un intangible esencial cuando ves en el, sí, el military sí, sí. balance, pues el orden de batalla de los países, esto no lo puedes medir, pero luego en los conflictos reales vemos que es decisivo. ¿no? Entonces, es una responsabilidad enorme, pero luego es una suerte también magnífica estar en el centro de todo el proceso y, y aparte de, de articularlo, luego en recibir todo ese feedback para mejorarlo. La pues es
1: fantástico. Además, que pasa por nuestro aula, pues la verdad es que Luego muchas veces nos aporta con cariño, nos manda documentos que considera que son para nuestra reflexión o, o yo qué sé, o simplemente charlan con nosotros o nos llaman muchas veces para que vayamos a, a su unidad a dar una charla de liderazgo a determinada gente. Para nosotros la verdad es que es un lujo y la posibilidad de contactar con la gente y escuchar a la gente de primera mano. Incluso hay algunas organizaciones civiles que se están poniendo en contacto con nosotros para para que aportemos algo, para que les para,
0: claro ¿no? Nosotros, no estamos, o sea, no nosotros
1: mostramos lo que tenemos. ¿no? Además, fíjate, lo curioso del el caso, que a mí es una de las cosas que, que más me gusta, es que el hecho de este modelo, que hemos hablado un poco de las dimensiones, de los campamentos y de las perspectivas, es un, es un marco de referencia para hablar. ¿Sabes lo que te digo? Antes, cuando yo no había profundizado en el modelo, ya hablaba de liderazgo y no tenía claro cuáles eran los límites. Ahora tengo unos límites. Que puede que crezcan, no digo que no, pero ahora yo me voy a la casa del libro y cojo un libro de autoayuda y sé de qué campamento estoy hablando. O cojo un libro de, de sesgos de la decisión y sé de qué campamento estoy hablando. O cojo un libro de mindfulness y sé de qué campamento estoy hablando. ¿Sabes? Me, me es, es, un, es un marco perfecto para entender el liderazgo. Insisto que puede crecer, a lo mejor me cojo un libro dentro de unos meses de otra materia y digo, oye, pues a lo mejor tenemos que pensar en otro campamento o darle vueltas a otro tema, pero actualmente es una referencia. Yo me cruzo con alguien que está con nosotros y, y podemos hablar de liderazgo con el mismo lenguaje, con las mismas referencias, ¿sabes? Y yo creo que eso también es un lujo importante que, que el ejército ha sabido ha sabido desarrollar y, y, y sabe saborear y sabe explotar. ¿no?
0: Habéis sabido construir un gran marco teórico de liderazgo donde estructurar y amueblar los, los diversos contenidos que tiene el liderazgo.
1: Claro, porque además, tú imagínate un capitán, ¿no? Un capitán que recibe nuestra, nuestra formación en el curso de planeamiento operativo, que es donde antes le damos, dedicamos 30 o 40 horas a ellos. Y, y, y bueno, pues el, el capitán puede decir, oye, pues yo soy bueno motivando, pero no soy bueno comunicando. Pues me voy a centrar en el campamento de la comunicación a ver qué me aporta el modelo, ¿no? O, o no me conozco lo suficiente, tengo que ver eh, cuáles son mis, mis, mis actitudes, ¿no? O cuál es mi, mi mentalidad, si es una mentalidad de crecimiento, una mentalidad fija. O sea, damos herramientas para que la gente se autoexamine en todos los, los parámetros y, por supuesto, nosotros estamos para ayudar en la medida de lo posible pero, pero ahí le damos una herramienta para, para ese autoconocimiento y ver dónde tiene que incidir más. ¿no? Yo creo que también eso es una... una nosotros decimos un poco en plan de broma, hablando del K2, que nosotros somos los serpas. Nosotros mostramos el camino, mostramos tal, pero cada uno tiene que subir su K2.
0: Si quieres, continuamos con los elementos del K2. O sea, un primer elemento son los campamentos, que son esos módulos teóricos ¿no? y fases de crecimiento que tiene el modelo ¿no? ¿Qué otros elementos tiene?
1: Eh, cada uno de los campamentos vemos las dimensiones, ¿no? las tres dimensiones que tiene cada uno de nuestros campamentos, como te decía antes. Tenemos que mostrar, eh, tenemos que aportar algo de saber, tenemos que, que, que mostrar habilidades, hay cosas que se tienen que aprender de forma teórica en cada uno de los campamentos, ¿no? pero lo que es importante es que sepamos generar unas actitudes unas actitudes. Hay que mostrar algunas teorías que son importantes que el alumno o el líder potencial vaya conociendo más en detalle, pero tenemos que, que ver esas actitudes y esas dos cosas dan lugar a las competencias. Realmente una competencia es una habilidad puesta en, en acción. Una competencia es una habilidad puesta en acción y es tanto más alta en función más, de más conocimiento tienes o es tanto más alta en función de que tu actitud sea más grande o no. Pero insisto que siempre falta la tercera dimensión, que es la ética, que es la excelencia. Eso es las tres dimensiones de cada uno de los campamentos. ¿no? Eso es para nosotros, ya te digo, son las dimensiones, los campamentos y luego las perspectivas. ¿no? Es la que te hablaba antes un poco del autoliderazgo, uh
0: -huh. que
1: es el arte de conocerse a uno mismo. El, el liderazgo de equipo, que es el arte de influir en los demás. El siguiente es ser líder de líderes, que es el arte de liderar a líderes sin duda, y el cuarto nivel o la cuarta perspectiva, que es el arte de crear, cultura de liderar. ¿no? Ahí están un poco los tres elementos fundamentales. Las dimensiones, los campamentos, los ocho campamentos de los que te he hablado, y de las perspectivas. Quisiera hacer una observación, porque muchas veces me preguntan esto y, y es verdad, y entonces quiero hacer una observación. Muchas veces me preguntan qué pasa, es que antes del modelo K2, que tiene tres o cuatro años de vida, la, en el ejército no se lideraba. Claro que se lideraba, y se lideraba de forma brillante. Muchos hemos tenido grandes líderes, nosotros no tanto, pero hemos tenido grandes líderes, igual que las organizaciones, que no conocen el modelo K2. Lo que sí que tenemos ahora la ventaja de tener un modelo es que somos capaces de poner negro sobre el blanco, en qué consiste el modelo y en qué puede cojear a alguno de nuestros líderes, o en qué podemos potenciar, a nuestros líderes me explico realmente es un marco de referencia que sin duda refuerza lo que nuestros mandos en el ejército muchos de ellos la gran mayoría han hecho durante muchos años
0: bueno es que el liderazgo como tal es una, una realidad que encarnan determinadas personas esas personas que tienen que poseen pues liderazgo que son líderes antes de del modelo k2 por supuesto que ha habido líderes y ejercicio de liderazgo en el ejército lo que hace el k2 es es un marco teórico que ayuda a explicarlo mejor, a transmitirlo, a enriquecerlo, a estructurar nuevos contenidos, a meterlos ahí y a que, a que el proceso sea autoconsciente. Es decir, sabemos cómo se hace el liderazgo y cómo se puede mejorar. no Entiendo que iría por ahí.
1: Efectivamente, exactamente, exactamente es eso. Además te diría que, por supuesto, como, como puedes entender, el, el liderazgo, y lo saben todos nuestros oyentes seguros, el, el liderazgo es absolutamente transversal. En el sentido de que cuando hablábamos antes de los tres pilares, el, el pilar de las competencias, cada uno está en su pilar, yo soy pues, el competente en la parte de lo militar, tú eres competente en la parte universitaria, ¿entiendes? Pero en la, en la parte de liderazgo nos puede estar escuchando y puede ser igual de interesante para un militar, para un catedrático, para una ama de casa, para un presidente de un equipo de fútbol, para un político, para un director de un colegio, para todos aquellos que tienen que lograr objetivos trabajando con personas tienen que saber de liderazgo. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Tienen que saber de lo humano. Y en el siglo XXI necesitamos aplicar los valores. Necesitamos que todos nuestros liderazgos sean fundamentados en valores.
0: Bien. Esto me lleva a otra, otra pregunta que sí. hace referencia a los valores y hace referencia a un problema cuando se habla de, de liderazgo. Tenemos otro episodio también sobre liderazgo, aparte de que del que grabamos anteriormente, el de cultura organizacional y liderazgo contigo. y Tenemos el episodio 51 con el Teniente General Gann, donde también pues ahí nos explicaba su libro del arte de mandar bien. Y a mí una cosa que, que siempre eh, me viene a la cabeza cuando se habla de liderazgo es que, ok, son una serie de competencias que se pueden adquirir o, o explotar esas, eh, esas virtudes que uno ya ha ido desarrollando a lo largo de su vida de forma más eh, natural, pero al final hay un contexto, o sea, el liderazgo está muy condicionado también por aquellos que rodean al líder. Y, y hablo no solamente del contexto macro, de, de las condiciones económicas, sociales, políticas del momento, sino luego de los valores y las competencias de las personas que pueden decidir seguir o no seguir al líder. Y ahí el cambio social, entiendo que también afecta no solamente a adaptarse, o sea, que el modelo de liderazgo se adapte, sino que a lo mejor puede hacer más difícil la propia labor de, de liderazgo, porque, no sé, haya más, di más dificultad a la hora de conectar unos valores con, que, que pretende transmitir el líder o que, pues, sobre los que pretende conseguir compromiso con los valores que trae esa gente, que se incorpora a la organización.
1: Sin duda. No sé si duda. me he explicado,
0: es decir, que uno puede ser un fantástico líder, pero si luego no hay masa crítica para formar equipo, eso cómo, cómo se gestiona.
1: Bueno, sin duda. Eh, lo primero que mencionaba al Teniente General Dan, eh, tengo que aprender, tengo que reconocer que he aprendido muchas cosas estando a las órdenes del Teniente General. He tenido la suerte de estar con él, he tenido la suerte y la oportunidad de leer su libro, y y tengo que reconocer que he aprendido muchas cosas con él y todas buenas ¿eh? y todas buenas un grande totalmente eh, me ha inspirado me ha inspirado en muchas ocasiones le he visto evolucionar tengo que reconocer que que cierto admir... tengo admiración por la figura del cliente general me hablas efectivamente, de este problema sin duda es un problema cuando hay una, una fractura de una fractura, no un poco entendimiento diría yo entre las diferentes generaciones que habíamos el otro día sin duda es una dificultad pero ahí está ahí está la habilidad del líder no la habilidad del líder. El líder tiene que saber eh, influir. Desde luego tiene que saber influir en positivo, tiene que, tiene que trabajar la herramienta de la motivación, ¿no? Tiene que trabajar la herramienta de la motivación, porque tenemos muy buena gente en el ejército. Tenemos muy buena gente en el ejército a la que se puede entusiasmar y se entusiasman con facilidad, pero es verdad que las herramientas del líder tiene que saber explotarlas al máximo. Tiene que saber explotar las armas, más cuando es difícil o el entorno no acompaña. Y te voy a decir una cosa: en este caso, cuando el entorno no acompaña, lo que necesitamos es ejemplo. El ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Y ahí somos los que tenemos más edad o los que ocupamos unos puestos algo directivos o otros que, que han llegado mucho más lejos que yo, con, con más capacidades y más y mejores, sin duda. Su ejemplo. Es el que arrastra, como en el caso del Teniente General. Esto, ese, eso es lo que realmente mueve a la gente. Lo que realmente mueve a la gente. Mirarlos a los ojos y saber que el que tienes delante, el que tira de ti, realmente tira con, con el ejemplo. Y ahí, sin duda, no solamente es el ejemplo, es la motivación, es el compromiso, es, es saber manejar todos esos intangibles. Es trabajar la inteligencia emocional. Es una palmada en la espalda, es un agradecimiento en un momento determinado, es empujar con él o tirar con él o con ella. Es, es, eso es lo que es un arte, eso es lo que es un arte. Muchas veces me preguntan, ¿tú cómo harías esto? Yo no te puedo decir cómo lo haría, aquí no hay procedimientos. Aquí no hay procedimientos, hay que meterse en la situación, hay que vivirla. Hay que sentir esa situación y hay que sentir al subordinado que trabaja contigo para conocerle desde luego, cuanto más profundamente mejor y aportarle confianza, aportarle confianza. Cuando se da confianza a la gente, la gente se viene arriba. Ayudarle en, en su conocimiento, en que esté, no sé, podemos hablar de motivación si quisieras, pero me puedo enrollar, pero es ese sentir la gente, es el ejemplo, es, es el liderazgo, en una palabra. Es el liderazgo. Tú me dices, ¿cómo se puede solucionar eso? Pues hay que estar en cada una de las circunstancias, hay que entender a cada uno de nuestros subordinados, hay que ver en qué congeniamos y en qué no, hay que ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus limitaciones, hay que ver su entorno y hay que liderarlo.
0: O sea, esto es una combinación de conocimiento experto, o sea, ese marco teórico que habéis creado con el CADOS, con luego criterio a la hora de, de aplicarlo.
1: El criterio siempre, siempre, el criterio siempre, no, no. O sea, yo cuando motivaba a mis hijos, que ahora ya son mayores, siempre digo lo mismo. Digo, yo al primero le motivaba de una forma y funcionaba. Yo tengo tres hijos, ¿no? Iba al segundo y no funcionaba. Y para el tercero era contraproducente. Y volvía al primero porque ya parecía que sabía cómo motivaba y ya, se era, ya era contraproducente si, si utilizaba el mismo método. O sea, no hay fórmulas para motivar. Hay criterio, hay criterio. Igual que hay criterio para comprometer, igual que hay criterio para la inteligencia emocional, igual que hay criterio para conocer y mover a la gente, ¿vale? No, no hay procedimientos, no hay procedimientos. Eso es lo bonito de esto. Por eso tenemos que ir más, y esto es una, una crítica constructiva, a la educación humanista, visto Tenemos que recuperar la, la psicología, la filosofía, la ética, la política, la, la, la geografía económica. Todas estas, todas estas disciplinas que se han ido quedando un poco de lado y que aportan tanto del conocimiento humano. ¿no? Y, y se nos han ido quedando un poquito de lado. ¿no?
0: Y otro tema que se me ocurre con, con todo lo que has comentado ¿no? del modelo K2 y enlazando con el episodio anterior, la pregunta sería, ¿cómo consigue o cómo pretende lograr el modelo K2 un cambio en la cultura organizacional? Para que esta cultura organizacional, como también veíamos en aquel episodio, se adapte sí. a las circunstancias de cada momento para que la organización sea lo más efectiva.
1: Pues fíjate, esa es, esa es la, la pregunta del millón. Fíjate, cuando tú hablabas muy bien antes, me hacías una puntualización en el mundo de la gestión y el mundo de lo humano, ¿no? Tú puedes entender el modelo K2 como, un, como solo gestión y te quedarás en la superficie, te quedarás en lo anecdótico. Hay que ir mucho más adentro del modelo K2, ¿no? Hay que entenderlo, hay que, hay que hacerlo tuyo, tienes que, tienes que interiorizarlo. Es pasar de los contenidos al cambio de mentalidad. El modelo K2 enseña contenidos, pero también muestra el cambio de mentalidad hacia una mentalidad de crecimiento hacia un mundo de la confianza. Eso es lo que tienes que entender del modelo K2, ¿no? El, mundo, el modelo K2 no demuestra nada. El líder no tiene que demostrar nada. El líder tiene que mostrar. Y el modelo K2 muestra. Que tú lo quieras entender, fenomenal. Lo harás tuyo, lo interiorizarás. Si no, si no lo quieres mostrar o, o te quieres quedar en la superficie, no le secarás el rendimiento, ¿no? El modelo K2 no solo son los ques, que también... Pero sobre todo son los para qué. Y se trata de entender los para qué del liderazgo, los para qué de la motivación, los paraqués de la toma de decisiones, los paraqués del trabajo en equipo, los paraqués del autoconocimiento. Ahí está el cambio de la mentalidad. Ahí está el cambio de mentalidad. El modelo K2 tiene muy pocas fórmulas. Lo que proporciona es criterio. Y ya cada uno en función de lo que le guste profundizar, tendrá más o menos criterio. Ahí está, en esto que te digo, la mentalidad, en el mostrar, en los para qué, en el criterio, ahí está, en esas reflexiones donde está el cambio de cultura. Ya te digo, si nos quedamos en las primeras partes, en, en los contenidos, en los que y en las fórmulas, haremos un examen del modelo K2 y sacaremos un 10, pero no habremos entendido nada. Entender el modelo K2 es, como te digo, entender lo, lo que muestra, las mentalidades, el para qué, el criterio. Fíjate, nuestra idea como departamento no es enseñar liderazgo, no es enseñar liderazgo, es formar a líderes. Y formar a líderes es cambiar la mentalidad. ¿vale? Y es verdad que nosotros abrimos la puerta, porque en tres semanas no cambias una mentalidad. Puedes enseñar la puerta y si ese, ese alumno, ese líder potencial es capaz de seguir leyendo, de seguir profundizando, sin duda, sin duda cambiará su mentalidad. Sin duda cambiará su mentalidad. Nosotros decimos que, que el ejército no necesita técnicos que gestionen recursos humanos. El ejército lo que necesita son líderes, con mentalidad de líderes, que sean capaces de moverse en entornos tecnológicos. Y ser líder es una mentalidad. Un cabo puede ser líder y un teniente general puede ser líder, si tiene la mentalidad. Gracias a Dios, muchos de nuestros mandos así la tienen. no Pero el modelo K2, ya te digo, es entender el modelo K2, interiorizar el modelo K2, ir más allá de los contenidos del modelo K2, es lo que hace que se cambie la cultura de la organización. En
0: línea, además, con lo que comentaste en el episodio anterior, de un cambio del orden y mando a la iniciativa y la responsabilidad, que es un cambio monumental. Sí. Una, organi o sea, una organización es un cambio muy radical, ¿no? Y, en, y este modelo pretende ir en esa dirección, de, esa, de, ese, de ese cambio tectónico, pasar a la iniciativa y la responsabilidad. Es que eso, o sea, pensándolo, eh, realmente es, da hasta el vértigo, ¿no? Porque va a funcionar en la medida en que, muchas personas dentro del ejército adquieran tanto a esta mentalidad como luego a las competencias. Porque o sea, los valores son esenciales, pero luego los valores se encarnan a través de virtudes. Y la, la generación de las virtudes, yéndonos al concepto aristotélico es la repetición de actos positivos. ¿no? Y al final es como los hilos de una cuerda que se van entrelazando y al final aquello es algo robusto y que aguanta mucha presión. Eso no se transmite en una clase. Eso es que es un, un, un proceso que, por un lado, ocupa toda la vida y que requiere un caer, levantarse y una constancia y una perseverancia y, y bueno, lo que es el en general cultivar las virtudes. ¿no? O sea, que tenéis por delante una tarea hercúlea. O sea, aparte de una gran responsabilidad, no solamente de generar contenido, sino que es que realmente sean asumidos. Y luego ir no sé, porque hecho lo, lo sabes tú mejor, ¿no? pero no sé cómo lo hacéis para que esto se vaya encarnando dentro de la organización. O sea, las personas desde los niveles más superiores hasta el nivel más de base, porque estás comentando ¿no? que hasta el propio cabo debe tenerlo presente al mandar su escuadra, lo incorponen ¿no? ese, ese modelo como tal.
1: Sin duda, Javier, sin duda. Desde luego nosotros decimos que estamos sembrando la semilla de un árbol cuya sombra no vamos a disfrutar, ¿vale? Pero es verdad que el liderazgo es eso, es el largo plazo. Y el ejército ha entendido que, que el siglo XXI demanda una cultura de la confianza, una cultura de confianza, una, porque todo va tan rápido que no, no todas las decisiones, creo que te lo decía el otro día, se tienen que tomar en la, en la mesa del jefe. Hay muchas, se tienen que tomar las decisiones en todos los niveles, entendiendo el propósito del jefe. Nosotros trabajamos en el campamento de misión, el tema del mando orientado a la misión ¿no? o la dirección por misiones que se llama en el mundo civil, que es fomentar la cultura de la confianza, de la confianza y de la responsabilidad. El jefe otorga confianza porque el subordinado tiene la responsabilidad, es lo suficientemente responsable como para reaccionar eh, acorde al propósito del jefe. ¿no? Es, eh, es exactamente eso. Y entonces... Claro que hay que otorgar confianza, pero claro que hay que educar al subordinado, claro que hay que trabajar con él para que esa confianza sea en el doble sentido y haya perfectamente un equipo, es trabajar en equipo realmente, ¿no? Es trabajar en equipo realmente. Yo muchas veces hablo con, cuando hablo con, damos el curso a los tenientes coroneles que se van a mandar unidad y muchas veces les digo, vosotros vais a tener tres o cuatro capitanes a vuestras órdenes. Habrá gente que sea más madura y gente que sea más, más inmadura. A algunos le podréis dar más confianza y a otros menos les tendréis que llevar más de la mano, exactamente igual que a un hijo, exactamente igual a un hijo que va madurando y va entendiendo cuáles son los códigos correctos o la forma de actuar de manera correcta, le puedes dar más libertad aquel que es más díscolo o no es lo suficiente maduro, lo tienes que llevar más atado. Eso es, eso es la cultura del, la cultura de la confianza. Mis hijos viven fuera de casa. Pero, como muchos de nosotros, al final das confianza, se van, montan su vida y estás absolutamente tranquilo que van por el buen camino. De la misma forma que los subordinados, tengo que ser consciente que mis capitanes van a actuar acorde a mi propósito. Y no necesito controlarlos. Porque, no, tengo tiempo, además, que además, yo creo que lo hablábamos el otro día, la confianza crea una cultura sana. La confianza evita un montón de procedimientos de control la confianza genera, genera una relación fantástica, me facilita la toma de decisiones. Todo lo que demanda el siglo XXI por la rapidez en la que nos movemos. Necesitamos movernos, desde luego el ejército, que ya lo está haciendo, y no sé las organizaciones civiles que las conozco menos, necesitamos movernos en una cultura de confianza.
0: Bueno, impresionante todo lo que nos has contado y sobre todo el el gran proyecto, ¿no?, que, que es el, el K2. Un gran proyecto sí. del ejército, ¿eh? Sí, pero bueno que tú estás ahí sí, sí. liderando desde la dirección de, del departamento de liderazgo de la Escuela de la Guerra. A ver, sí. para terminar, o sea, si te pidiera resumir los principios fundamentales que están detrás del, del K2, incluso más que principios, las 10 virtudes imprescindibles en ese modelo de liderazgo, que a lo mejor no tienen por qué ser 10, a lo mejor son con 5 es suficiente, pero puede haber muchísimas para acotarlo y, y que se lleven esto lo que nos escuchan, ¿cuáles destacarías?
1: Pues mira, te diría primero, autoconocimiento y autodesarrollo, ¿vale? El líder se tiene que conocer, tiene que saber quién es él y cuáles son sus valores para poner voz a sus valores, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer es un autoconocimiento. El modelo es un trabajo en equipazgo, en equipazgo. Equipazgo significa que mis limitaciones se complementan con las fortalezas de otro de mi equipo. Se complementan y somos, el equipo es un conjunto de fortalezas, todos comprometidos con el cumplimiento de la misión. ¿Vale? Autoconocimiento, trabajo en equipazgo, cultura de confianza, uh -huh. cultura de confianza básica, tenemos que promover la cultura de la confianza y te diría motivación en valores. Motivación en valores. Entender el por quién o para quién hago lo que hago, ¿vale? No es un tema de dinero, no es un tema de medallas, no es un tema de que me guste lo que hago, es un tema de por quién o para quién lo hago. Para mí, esas son las cuatro claves. Autoconocimiento, equipazgo, confianza y motivación en valores así algo de pronto. A lo mejor si me dejas más tiempo te saco alguno más.
0: No, no, me parece incluso, mira, mejor cuatro que, que diez, pero es que lo, lo has hecho muy bien, o sea, cuanto más concretos, mejor, ¿no? Este último que, que señalas me parece también, sí. me parece esencial, la cuestión de los valores. O sea, que cada uno de nosotros hagamos las cosas uh -huh. no porque, no vayamos a recibir un premio o castigo o porque nos vaya a mirar bien o mal, sino porque haciéndolas somos una persona con la que estamos contentos. Es decir, es que o sea, quiero ser buena persona y quiero y una buena persona hace estas cosas. Por lo tanto, es el motivo al final intrínseco más potente no para actuar bien. Y es que uno quiere ser uh -huh. bueno, no simplemente quiere hacer cosas que están bien, sino uno quiere ser buena persona. Sí, o sea, que otro
1: día una, había una, un titular que leí del periódico del regador de baloncesto de la selección española que decía, el líder del equipo es el aquel que hace mejor a los demás. Justo es eso. Justo es eso, el que hace mejor a los demás, el que se pregunta qué aporto yo al equipo, no el que se pregunta qué gano yo del trabajo en equipo. Ese es el líder que buscamos en el ejército, ese es el líder del siglo XXI. ¿Qué aporto yo? ¿Cómo te puedo ayudar a que hagas mejor tu trabajo? Ese es el líder del equipo, como tú dices. Y efectivamente, sin duda, eh, yo creo que trabajar en esa línea. Eh, es lo que hace que tu corazón se ensanche, ¿no? Es el que te hace entender el sentido de tu trabajo.
0: Sí, esa orientación al final de, de servicio a los más cercanos y al final un, un servicio público a toda la sociedad, ¿no? A través del trabajo que uno realiza, en vuestro caso, pues un trabajo fundamental de generar esas condiciones de seguridad para todos los españoles. Pero
1: claro, esa en orientación de, de servicio
0: es esencial en, en todo trabajo, ¿no? Y, y eso al mismo tiempo es contagioso y ofrece un ejemplo... Muy atractivo. Y se basa en esos valores convertidos en, en realidades, en virtudes, eh, lo que lleva uh -huh. a que uno sea mejor persona y que haga las cosas por, porque uno quiere ser así, quiere ser, quiere ser mejor, ¿no?
1: Sí, sin duda. Es la esencia de esto. Es un, es un liderazgo de servicio, es un liderazgo en valores. Eso es lo que, lo que da sentido a todo. Yo estoy convencido que no hay que ser militar para entender el liderazgo de servicio. Hay mucho servicio público, incluso las organizaciones que puedan tener un ánimo de lucro, estoy convencido que tienen un propósito más allá al que les gusta o al que tienen necesidad de contribuir. ¿no?
0: De Vamos, que... es lo que da plenitud al final a una vida, esa, esa orientación. Exactamente,
1: exactamente, exactamente, Jair. Muy lo bien. Lo que da plenitud a una vida, tú lo has dicho.
0: Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que un gusto hablar contigo de estas cuestiones riquísimo, muchísimo muchísimo contenido, que yo creo que a ver, lo suyo es que estos episodios se escuchan varias veces, porque es que hay muchas cosas ahí dentro, es que es muy rico todo lo que nos has contado y yo creo que merece varias revisiones y tomar notas, porque lo has explicado muy bien y al mismo tiempo es tan condensado el tema que es sí. difícil quedarse con todo en una única escucha
1: Sí, nosotros desde la Escuela de Guerra el trabajo que hacemos ahora lo, pues, lo ponemos a disposición de todos, por supuesto, no es un trabajo que nosotros, para nosotros es un trabajo para el ejército y para el que quiera escucharnos, pues si hay oportunidades, gracias a ti por darnos la oportunidad de expresar todo esto y de demostrar por dónde estamos trabajando porque eh, este es el trabajo para todos, no solamente para el ejército o para el departamento, es el trabajo para España, pues, es un por quién y para quién trabajamos no es para nosotros, no es para el departamento, no es solo para el ejército, va más allá. Muchas gracias por, por, la, por la oportunidad que nos has dado desde tu podcast, Javier.
0: Muchas gracias a ti y a vosotros por el trabajo que hacéis. Un abrazo, Nacho. Un,
1: un fuerte abrazo, Javier.